0: Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo
2: está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír. Que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos que yo.
3: Me ha dejado mi novia.
4: Bueno, pues se me ocurrió pedir un vaso de agua Y al traer el vaso me aclararon con una sonrisa jocosa He preferido traer un vaso con agua Porque el vaso de agua todavía no se ha inventado Claro, estaba yo de buen talante ese día Y realmente si uno se pone a discutir por tonterías como esta Pues pierde la energía y la necesitamos para otras guerras y todo esto inició una conversación en mi entorno sobre esas correcciones que le hacen a uno sin que las haya pedido y además a tono de broma. Más generalmente las suelen hacer personas que no utilizan correctamente el idioma. Seguro que alguna vez habrán dicho estará bien, mal dicho, regular, pero no está con mala fe y normalmente suele ser en un ámbito coloquial... Eh, para apuntar el número de teléfono de alguien. Dicen, dame tu teléfono. No. O te lo dan físicamente. eso pues es una. Ja, 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 ja. O te dicen, ¿será que te voy a decir mi número de teléfono? Porque dártelo no te lo voy a dar. es verdad que hay algo que mmm, me sienta muy mal. Que es lo de voy a subir arriba, ¿no? Pero yo cuando alguien dice voy a subir arriba. Pues no le contesto. Ya, no vas a subir abajo. ¿No? no me ha pedido que yo le corrija y cuando dicen aquello de yo por ejemplo, no, me voy a tomar el filete sin patatas porque las patatas engordan o sea, algunos camareros son muy aficionados y te dicen no, las patatas no engordan, engordará usted punto y aparte
0: déjate de historias con María José Peláez es radio
4: ¿para qué sirve un abogado? Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 1885. Teresa, si te digo Tracia, ¿qué
5: pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
4: Teresa Sánchez de Letona, ¿qué te ha llamado la atención?
5: Buenos días María José, pues hoy me ha llamado la atención una estupenda noticia sobre Sigüenza y es que se ha convertido en la capital del turismo rural 2017. La iniciativa ha sido liderada por EscapadaRural.com, que es el portal líder español en turismo rural, con motivo de su décimo aniversario. Bueno, pues la localidad guadalajareña ha resultado vencedora al obtener 5.720 votos, que sería un 18,8%, de un total de 30.427 votos participaciones. El municipio se ha impuesto a 269 localidades de las 17 comunidades autónomas españolas que presentaron su candidatura. El pueblo navarro de Elizondo ha quedado en segundo lugar con un 16% de los votos, mientras que Garganta de los Montes en Madrid ha completado el podio con un 12%. Bueno, pues mira, los de Garganta que serán los que vivan en Garganta,
6: ¿cómo se llaman? Garganteños. Bueno, vamos Hay a verlo. Jessica Sánchez, buenos días Buenos días, qué bonito el parador de Sigüenza Ay, maravilloso sí. Y este señor que
4: dice que las mujeres vivimos más porque, españolas Porque
6: hablamos mucho, ¿cómo es eso? Bueno, pues el psiquiatra, famoso psiquiatra Rojas Marcos Dice que ese es el motivo por el que nuestra esperanza de vida es tan alta Que hablamos mucho Las españolas que Estamos como desahogadas Que no necesitamos hacer terapia, vamos Pues fíjate que está la doctora Melinsky, que es argentina Buenos días, Hola. doctora
4: Entonces, acérquese al, al micro, por favor Entonces, en Argentina cuánto debe ser la esperanza de vida, ¿no? porque creo que hablan <risa> más que nosotros.
7: Pues más o menos así.
4: Ay, en fin. Irene de Fruits, nuestra community manager, eh, atenta siempre a redes sociales. Habrá subido la viñeta de Fernando Corella. En Facebook somos Déjate de Historias. En Twitter somos arroba es de Historias. En la realización técnica, el hombre sensato, el veterano del grupo, Luis Alonso, que nos dice hola, hola. ...al frente del área cultural Antonio Peláez... ...y desde luego lo que hay que tener... ...lo que ayuda mucho eh, a vivir más y mejor...
5: ...todo... Limpio que te relimpio Limpio María José y desinfectado Que eso es importantísimo Por eso tenemos que contactar con Limpieza Santa María Que como decimos es una empresa española familiar Con más de 20 años de experiencia Especialistas en limpieza y desinfección de sofás Tapicería de pared, moqueta y alfombras Además van a domicilio Por ejemplo un sofá lo limpian en una hora, hora y media O sea que es uh -huh. fantástico El teléfono 91-113-1549 Y además ahora también limpian los cristales de las casas 91-113-1549
6: El sumario del programa de hoy nos lo acerca la señora Sánchez, caballero en titulares. Bueno, pues hoy recibimos la visita de la soprano María Mendizábal, una auténtica embajadora de la zarzuela que viene cargadita de proyectos. Escucharemos también los consejos de belleza de Luz Hernández y la opinión de los oyentes que han dejado un mensaje en el contestador 91-486-36. A continuación hablaremos de algunas sentencias judiciales relacionadas con menores en caso de separación o divorcio de sus progenitores con la ayuda de Esteban Verdes, de Boyuris, abogado y asesores tributarios y ya después del boletín de la una de la tarde nos vamos a ir hasta la Feria del Libro con Maite Ruiz Heredia y cuidaremos nuestra boca con la doctora Beatriz Melinsky.
4: Si no tienes ganas de nada, te sientes deprimida, te ves cara y cuerpo dejado o envejecido, pues aquí viene Meli Macho.
1: Pues te recomiendo María José... Un tratamiento de toda confianza. No solo te va a estimular las endorfinas para estar más animada, sino que va a despertar tus células de la piel, de la cara y del cuerpo para que se agreguen colágeno, elastina y ácido hialurónico, produciendo tu
4: propio cosmético. Me comentabas, Meli, que es un láser que tiene muchísimos seguidores y muy buena fama.
1: ¿Por qué? Pues por algo muy simple, que la gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser se van a ver Espectaculares, pero no van a saber que se han hecho nada. Tienes
4: toda la razón, Meli. ¿Qué hay que hacer si queremos probarlo?
1: Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
4: Por supuesto, hay que prepararse llamando al 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642. Y aquí
6: estás,
3: qué <ríe> maravilla
6: o sea, es la voz de nuestra protagonista pues sí, ella es María Mendizábal, soprano de Rentería, formada en el Orfeón Donostiarra, la Universidad de Navarra y también la de Indiana en Estados Unidos. Después ha pasado por Praga, Italia y bueno, pues ha cantado en Europa y en escenarios tan importantes como el del Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real en Madrid. Ella nos visitó el pasado 5 de abril con nuestro tenor amigo Israel Lozano, con el que ha trabajado en distintas zarzuelas como Luisa Fernanda en el Teatro Campamor de Oviedo y en el Teatro Calderón de Valladolid.
4: Israel Lozano, que ha sido papá. Ha sido papá, sí. sí.
6: <ríe> Qué contento está. Le,
4: le hemos terminal. visto ahí en, en redes sociales, ¿verdad? La nena Violeta se llama. Sí, Violeta. Eh, ¿Has podido hablar con él o os habéis escrito? Nos hemos
8: escrito, pero poquito, porque yo he andado un poco loquita estos días y, y pensaba llamarle esta tarde un poco ya tranquilamente. Ya sí, ya le contabas estado en la radio? No, ya sabe, ya, ya, le, sabe. ya le he dicho que venía pero pero eso no he hablado, se lo he dicho por, por, por mensaje uh -huh.
4: sí uh -huh. oye um, cuando viniste bueno pudimos hablar un, un poquito, pero sí que tenemos curiosidad por saber cómo iniciaste cómo te iniciaste en el mundo del, del canto cuál era tu, tu ambiente familiar
8: mi ambiente familiar era eh, mi padre le encantaba la música y como casi todos los, los vascos de aquella época cantaba en orfeones en ochotes uh -huh. y todo aquello. Y luego aparte, pues a mi padre le gustaba mucho la música clásica, sinfónica y, y la ópera también mucho. De hecho, los domingos por la mañana nos, nos despertaba con Aida, con la marcha de Aida. Y entonces, bueno, siempre lo viví, pero siempre lo viví desde el punto de vista de aficionada. ¿no? O sea, yo me creía aquella historia de que a una le oyen cantando mientras cuelga la ropa. Sí. Y, y entonces pasa un descubridor de talentos y, y de ahí se, se, se empieza una carrera, ¿no? Entonces, eh, aunque sí me gustaba mucho, pero nunca lo, lo veía como, como una profesión. Entonces sí me inicié en coros, mi sueño infantil era cantar en el coro de Oyarzun, que es en el pueblo en el que crecí, que vamos, que si aquella niña se llegaba a imaginar la trayectoria que iba a tener luego, pues la verdad es que no me lo hubiera creído. Y, y nada, empecé una carrera normal, que era pues eso, ingeniería industrial.
4: Sí, eh, sí, es, es muy, normal, muy normal, es muy mal. normal. O sea, escogiste una fácil, ¿no? Sí, una fácil de mal.
8: esta. Quería hacer algo útil, entonces uh -huh. quería construir. Puentes. Sobre todo lo de los puentes era una cosa. Y las presas también.
3: <risa> Yo qué sé.
8: Y, y, a, y fue allí que entré en el coro de la, de la, de la Escuela Técnica Superior. ¿En dónde? En, en, San, Sebastián. ¿En San Sebastián. Era la Universidad de Navarra, pero el campus de, de San Sebastián. ¿Sí? Y allí había gente que cantaba en el Orfeón Donostiarra. Entré en el Orfeón Donostiarra, empecé a cantar allí... Ya cuando estaba en quinto de ingenieros me apunté a la escuela de canto, no iba a clase a la escuela de ingenieros, <risa> me iba a la de canto, pero acabé la carrera.
6: Madre y... mía, o sea que eres ingeniera. Sí, sí. Qué barbaridad. <risa> Madre no, mía. Suele pasar que hay una especie de conexión, ¿no? A veces con entre los cantantes y las, eh, las bueno, carreras de ciencias. Sí, sí. No sí. sé muy bien por qué, pero... Hombre, yo creo que para ser un buen músico hay que
8: tener una mente eh, matemática, porque al fin y al cabo las corcheas, las semicorcheas, es eh, pues es subdividir, ¿no? Exacto. Y la precisión en el tiempo, la importancia de, de, de décimas de, de segundo. Lo que pasa que eso luego es, tiene que estar eh, conectado con, con, el, con el sentimiento, con el, con sí. el inconsciente un poco, ¿no? Y, para, y, y entonces ahí es donde ya la ingeniería se nos
4: queda un poco... <risa> Sí, pero terminaste tu, tu carrera de, de ingeniería sí. a la par que iniciaste tardíamente, digamos, sí, la carrera sí, musical. Tardíamente, sí, uh -huh. sí,
8: sí. Yo lo que siempre eso o, eh, cantaba de una forma eh, amateur, aficionada, pero tuve la valentía de presentarme a cursos en los que te pedían la titulación y yo decía yo no tengo la titulación, pero yo hago la prueba.
3: Uh -huh. Y entonces
8: hacía la prueba. Y, y me, me, me aceptaban en estos cursos y luego tuve ya la desfachadez de presentarme a un concurso para ver cómo cantaban los que querían dedicarse a esto. Y claro, la primera vez fue un desastre. Me echaron... Sí, sí, claro. <risa> me echaron a la primera. Yo no entendía con el, con, la, con la emoción que yo había cantado. aquel Canté un... <risa> Un, una canción de Foré, y con todo el sentimiento que yo puse, digo, ¿por qué me han echado fuera? <risa> Pero entonces me di cuenta de que, de, que, de que tenía que seguir estudiando, y me presenté de nuevo a, al concurso de Bilbao, llegué a la final, no me lo podía creer, <risa> y ahí me dieron una beca para estudiar en Indiana. Caray. Y entonces acabé los estudios de ingeniero, y, y yo siempre cuento lo mismo. En vez de irme a hacer un MIT al MBI, <ríe> me fui a IU a hacer un ¿cómo era un PD, que era Indiana University, a hacer un performer diploma. Uh -huh. Y entonces allí fue cuando ya tomé más eh, contacto con lo que era... en Todavía era el mundo académico, digamos, pero de la gente que está estudiando, de las audiciones, porque aquella universidad era... Pues como aquí veíamos la película aquella, la serie aquella fama, sí, ¿eh? que parecía como que era un poco fantasía, pues pues menos lo de bailar por la calle, pues era verdad. Sí. Tenían un, un eh, escenario que era réplica exacta del Metropolitan Opera House, Caray. había una temporada de ópera había eso igual que había estudiantes como yo que queríamos uh -huh. estudiar canto había otros estudiantes que querían estudiar dirección que querían a todos teníamos la obligación de participar en un coro entonces se hacían unas producciones impresionantes el director el profesor de dirección de escena había sido director de escena en el Metropolitan entonces de repente te encuentras con, con aquello y yo tuve la oportunidad de, de trabajar allí de, de hacer algún recital de participar en alguna ópera. Y, y entonces, ya a la vuelta de allí, sí que me presenté aquí en, en un par de concursos. Ya no podía presentarme en muchos porque ya es, venía
4: mayorcita, ya. Entonces, <risa> el límite de edad era 30 años. Pero muy estudiada y preparada. Oye. <risa> ah, bueno, por la edad, porque limitaban la edad. Sí, hombre, Qué es... cosa. Con, fíjate que precisamente eh, la voz. Mm. Y claro, y la carrera musical eh, requiere de tanto esfuerzo y tanta perfección que son carreras de larguísimo recorrido y que aguantan mucho. Esto no es jugar al fútbol.
8: Efectivamente, y además depende. Hay voces que son más ligeras, que es mm. verdad que, que, que se completan, digamos, en la veintena, pero hay otras que, que de la treintena o incluso después. Mm. Entonces, pero bueno, me presenté a dos concursos y, y, y gané para gran sorpresa mía. Mm. Y entonces así es como luego hice una audición en el Teatro de la Zarzuela y empecé ya, empezaron ya a salir ese tipo de, de, de cosas. Ya.
4: ¿Cuál es hasta ahora? Estas son preguntas de periodistas que es difícil mm. responder, ¿no? Porque cuando se pide elegir una cosa es complicado. Pero ¿cuál es el escenario que te ha hecho más ilusión actuar hasta ahora? Digo ilusión, o sea, no quiere decir que sea el más monumental sí. ni nada. ¿El que te ha hecho más ilusión? Hombre... Mmm... La zarzuela me hizo mucha ilusión,
8: porque era el primero,
4: claro. claro. Sí. o sea, Y es precioso, además. Y es precioso, bueno, no y entonces
8: me hizo muchísima ilusión. Además, guardo una buenísima, un buenísimo recuerdo de aquella experiencia, mm. de cómo mmm, me ayudaron, porque al fin y al cabo... O sea, yo soy consciente de que hay gente que llega a cantar en estos sitios después de una trayectoria ya de haber cantado en otros sitios. Mm. Pero yo prácticamente... Pues eso, empecé allí. Luego, eso, pues los primeros, ¿no? Luego me hizo mucha ilusión también cuando canté en, en Praga, canté en el Teatro de los Estamentos, que es donde, don, eh, donde Mozart estrenó eh, Don Giovanni. Y entonces yo canté allí, que es también donde se hizo la película de Milos Forman, uh -huh. Y, y entonces tengo un bonito recuerdo de, de haber cantado allí, de pasearme por esas calles. Sabía que Mozart se había alojado en la casa que estaba enfrente. Entonces, bueno, llevo una que sentimental
4: Eso me pues, Y de
8: tu paso por Italia, que creo que también fue importante en tu carrera. Sí, en Italia eh, he cantado menos, en teatros igual más... Eh, pues más pequeños, porque yo en Italia, Italia en realidad fui a formarme como actriz, que es una especie de paradoja <ríe> extraña, ¿no? Pero yo me di cuenta de que para poder eh, dar en, en, en ópera realmente lo que... Eso que a mí me emocionaba tanto, ¿no? Eh, que eso estaba más allá de lo que son las notas en sí ¿no? o del texto y que había una actitud que se transmite y que, que hay que aprender a transmitirla. O sea, de la misma manera que a mí me venían muchos actores, igual que me decían, dame unas clases porque tengo que hacer una audición. Uh -huh. Y yo les decía, a ver, niño, eh, con unas clasecitas, no, esto es una cosa de fondo. Yo te puedo dar unas clases y te puedo dar unos trucos que a lo mejor te funcionan aquí conmigo pero es que vas a quedarte ahí solito y, y no te, no, te, no vas a saber cómo acceder a ellos entonces me di cuenta de que un poco la interpretación era, era lo mismo, ¿no? que es una, es una carrera también mm. que hay que estudiarla que si uno tiene eh, talento por supuesto le va a resultar más fácil pero hay que tener unos recursos y, y bueno yo tenía un novio italiano que se murió y entonces eh, me fui allí un poco a... <risa> A, a, recon, a reconectar con aquella tierra y dije pues voy a voy a estudiar eh, interpretación encontré una escuela de mucho prestigio que de hecho la dirige una mujer que fue pareja de Al Pacino
3: uh
8: -huh. y, y, ¿Y dónde bueno ¿dónde está la escuela? La escuela está en Roma. Ah, en Roma sí y entonces me fui allí y entonces dije bueno aquí mejor mi italiano profesores encontraré uh -huh. Y, y, y aprendo a interpretar. Y entonces ahí se me abrió un mundo que no me lo uh
4: -huh. <risa> hubiera imaginado. María Mendizábal ¿vale? es tu nombre y apellido auténtico. Sí. ¿Y cuántos idiomas hablas?
8: Bueno, pues hablo aparte de español, el euskera, uh -huh. eh, francés, italiano e inglés. Unos mejor, otros peor. Bueno, uh -huh. sí... Cuando...
4: En... Y además dicen que ya cuando se hablan creo que has dicho cinco, sí. que ya los siguientes son más fáciles, porque bueno, eso es un poco como la matemática, que son combinaciones.
3: Ahí.
8: Sí, <risa> bueno, empecé con el alemán y, y ahí me quedé un poco atrás. Es que es difícil el alemán. ¿eh? Sí, sí, pero ahí lo tengo. Y también he, di mis pinitos con el ruso, porque <risa> tuve que aprender eh, algo de repertorio de Eugenio Nieguin. Mm. Y, y entonces ahí también, pues dije, para, para poder cantar bien ti, y retransmitir, retransmitir, no, transmitir, transmitir, sí. <ríe> bien, pues hace falta no solo entender la idea, sino el valor de, de cada palabra, ¿no? Muchas veces.
4: Mm, soprano de Rentería, mm. hemos hablado mucho de ópera, pero eres la embajadora de la zarzuela.
8: Bueno, yo creo que es nuestro, nuestro deber, ¿no? Allá donde, donde vayamos pues eh, mostrar la música que, que produce pues este, esta tierra, que es muy rica, que tiene sus particularidades, que gusta mucho en el extranjero. Eh, Miguel Roa siempre me solía decir que cuando él en Viena dirigía y le gustaba mucho eh, interpretar el, el preludio de la revoltosa, y dice que se venía abajo el teatro. Les encanta esa música tan chispeante y tan... Tan alegre, ¿verdad? Tan alegre mm. y tan nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que es nuestro deber de los cantantes españoles eh, ser embajadores de, de la zarzuela. ¿En qué andas, María? ¿Hasta donde se pueda saber? Bueno, ahora estoy con un proyecto... Eh, eh, he pasado unos años viviendo en, en Madrid y ahora he vuelto a San Sebastián y he retomado el contacto pues, con la pianista con la que yo trabajaba cuando estaba allí... Mm. Y bueno, pues hablando de embajadores, <risa> ahora estamos con un proyecto de difusión también de lo que es la música vasca. Entonces, que bueno, pues eh, pues también hay un repertorio. Yo me daba cuenta que cuando cantaba, yo cuando can, cuando alguien me pedía que cantara algo, pues muchas veces cantaba pues algo en euskera, ¿no? Y yo pensaba que a mí me gustaba y que me, y que me conmovía, bueno, que me que me emocionaba pues porque era mío, ¿no? Porque era mm. con lo que había nacido, ¿no? Mm -hmm. Pero re resulta que, que iba afuera y a la gente le, le encantaba. Por ejemplo, en Roma hice una obra de, de teatro en la que en una improvisación que nos pedían, eh, María canta. Y entonces me puse a cantar una canción eh, en euskera y al final <risa> todos lo, la cantaban, no la cantaban, hacían a chicha -chi 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 bueno, como hacemos con... <risa> <risa> Pero se convirtió un poco en el himno de la compañía, ¿no? Qué bueno. Y entonces digo, bueno, pues hay que hay que ser embajadores de, de nuestra música, de la zarzuela, uh -huh. pero también de la diversidad, de todo lo que son todas las comunidades autónomas y todas las lenguas que, que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, como a mí me toca el euskera...
4: Bueno, y como lo sabes, pues lo puedes defender. Pues lo puedes defender. <ríe> pues lo puedes defender. María Mendizábal, sé que... Los cantantes, como tú, pues calentáis la voz y tal. Entonces, lo que te dicen, María, canta. Si te decimos, María, cantarías algo, <risa> supongo que ahora será imposible, ¿no? O algo así ligero nos podría. Bueno,
8: puedo cantar como como en bromas, decíamos, en el coro. Siempre una bonita en vasco. ¿Eh? Sí, claro. <risa> un cachito, un cachito. Claro, que porque, siempre gusta, porque se, y que con, la con otros...
4: Eh, cantantes digamos bueno que generalmente avisamos o sé que requieren de menos calentamiento pero que en, en tu caso es, es distinto eh o sea que
8: Hombre, como os estoy hablando de la cosa esta
4: vasca os puedo pues calentar, lo rematamos ¿no? vamos A lo ver, rematas tuyo ¿no? poquito sí bueno bueno y si tienes que calentar algo nos dices eh <risa> María, yo debo decir que me ha reconciliado con el Euskera ya no, con una con una canción que y no me sentimen... he dado cuenta.
8: ha sido totalmente inconsciente, pero era una nana.
6: O sea, que te iba a para... decir no he entendido la letra, pero el, el tono para
8: para Violeta y, 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 y para, para Bruno y para Bruno.
4: Sí, precioso el tema, la interpretación. Desde luego que habría sido una estupenda ingeniera, nadie lo duda, también podría ser una modelo y de pasarela por su por su chasis, pero tienes la capacidad de hacer otros puentes y otras presas que para eso hay que nacer con una facultad especial identificarla y tener la constancia y el esfuerzo que tú tienes. Me alegra mucho conocerte. Le doy las gracias a Israel Lozano por habernos presentado. Yo también se las he, ¿eh? Y te seguiremos de, de cerca. Es bellísimo el tema que acabas de interpretar. Y verlo aquí en el estudio, pues ¿qué quieres que te diga? Que no es que me hayas arreglado el día, la semana, el mes <risa> regalito, y casi el regalito. año. Un abrazo, María Mendizábal. Muchísimas gracias a todas.
0: Déjate de historias Es radio
4: Centro médico de la doctora Escribano Allí está Loli Navarro Esquerro Del departamento de atención al paciente Loli, ¿qué es la fibromialgia?
9: generalizadas. Uh -huh. que, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? De manera natural, vamos a bajar, a quitar esas contracturas, no manualmente, que pueden provocar lesiones. Bajamos de manera natural esas contracturas y lo que hacemos es que nutrimos ese cartílago, que en realidad el problema es la pérdida del cartílago.
4: ¿Y el tratamiento es muy prolongado, durante mucho tiempo? ¿Cómo hay que hacer?
9: Pues el tratamiento hay digamos diferentes maneras de hacerlo es tal que el paciente de Madrid que lo hace en mes y medio dos meses, uh -huh. y nosotros tenemos muchos pacientes de fuera de Madrid que lo hacen intensivo en cinco días de lunes a viernes estaría finalizado el tratamiento y ya se van con el tratamiento por vía oral para tomar durante un año, ya que hasta el año no hay que venir a revisar
4: Teléfono de información 91 431 24 14 tratamiento del dolor sin antiinflamatorios tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, llamando al 91 431 24
3: 14
10: ¿Qué tal, qué tal? Nosotros somos Morat y hemos estado acá en Déjate de Historias en el radio y no podemos esperar a volver de verdad que muchas gracias por escucharnos, por estar pendientes, por la entrevista, por todo, nos vemos este 27 de junio en La Riviera, en Madrid, para otro concierto Un abrazo Chao. chao. Déjate
0: de historias es
7: radio.
4: Vamos hasta la calle Príncipe de Vergara 28 y allí está Luz Hernández, especialista en belleza y estética directora de Luz Terapias Naturales. Buenos días, Luz, bienvenida. Hola, buenos días. Bien, estás ahí, una zona buena para estar, pero ¿desde hace cuánto tiempo que estás ahí?
11: Pues llevamos como 25 años aquí en el mismo centro, o sea, que ya, o más, no tengo ni idea, pero vamos, 25 seguro, o bueno, sea, mucho tiempo. Sí, yo
4: creo que nos pasa lo mismo. Yo ya cuando conozco a gente de hace mucho tiempo, de hace más de 20. Es que ya, ya ajustar los años es muy difícil. Entonces, ¿tú tuviste acné? No. No, 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 yo no,
11: yo no he tenido acné. He tratado a miles de personas con acné y con lo cual ¿sabes? me hace saber mucho de acné, pero yo no he tenido.
4: Oye, ¿por qué el acné es tan caprichoso que ataca a algunas personas mucho y a otras pasa prácticamente de, de puntillas?
11: Bueno, pues porque depende un poco del de problema hormonal que tenga la persona y también de la piel, que eso es algo que es genético, uno ya nace así, ¿no? El apne se suele dar en personas que tienen la piel grasa y luego en la pubertad, por ejemplo, pues evidentemente hay un problema hormonal y dispara esa glándula sebácea ...que empieza a desbordarse o de una manera, digamos, desmesurada ...y ¿qué es lo que ocurre? Pues que se hacen bolas de sebo... ...porque la piel no es capaz de expulsar la cantidad de sebo que le llega... ...hace quiste, el cuerpo entiende que es un desecho... ...y lo que ocurre es que tiene que infectar, nunca mejor dicho, esa grasa... ...ese, ese quiste, para de una manera natural eh, poder salir a través de la infección... ...el problema de la infección es que tiene bacteria y entonces se alimenta y se va extendiendo el, el arné, ¿no? Ese es el problema. Dicen, me empezó por la frente y ahora ya lo llevo por las mejillas, o me empezó por las mejillas y ya acaba prácticamente en el cuello. Y es por esa bacteria que es la que realmente hace que se extienda el arné. Lo más importante en un arné, sin lugar a dudas, es controlar la grasa. Eh, al controlar la grasa controlas que no salgan quistes y como consecuencia de ello no hay eh, esa infección, aíslas la bacteria y también controlas que no haya marcas que es muy importante y es lo que nos va a marcar, digamos, toda la vida.
4: Bien, y para las personas que, que tienen acné, hay distintos tipos
11: de acné de todas maneras, Luz, ¿verdad? Sí, está el acné búlgaro juvenil que es el más conocido de todos, luego hay un acné que es pustuloso, está el acné quístico, está el queloide que deja unas marcas terribles hay varios tipos de acné, entonces lo más importante es saber a qué tipo de acné nos vamos eh, a enfrentar, a hacer un buen diagnóstico y después, lógicamente, decirle a esta persona, pues mira, necesitas este tratamiento con estas sesiones, necesitas esta cantidad de peeling, porque dependiendo si la, la piel está muy marcada o no, necesitamos más peeling o menos peeling. Eh, sí, hay muchos tipos de acné.
4: ¿Y el tratamiento cuál
11: sería? Luz? Pues así, de forma general, vamos sí. a hablar de una manera muy generalizada Sí, claro,
4: porque fíjate, te estoy preguntando por un montón de, de acné <ríe> distintos
11: Sí, pero todos tienen en común la grasa, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es un peeling vegetal el peeling vegetal no quema lo que hace es llevar a la piel a una sequedad extrema y como consecuencia de ello a las 72 horas nos descamamos y nos pelamos como cuando vamos a la playa con ello lo que hacemos es desostruir ese quiste que todavía está con grasa, todavía no, no tiene pústula y nos va ...va a permitir a los cinco o seis días... ...cuando nos hemos ya descamado y pelado... ...extraer con una facilidad tremenda... ...porque la piel se prepara... ...para la salida de esos quistes... ...y de esas pústulas, si es que las hubiera, ¿no?... ...entonces empezamos con el peeling... ...porque nos va a ayudar muchísimo... ...nos va a adelgazar, que es muy importante... ...esa piel eh, grasa y gruesa... ...y una vez que ya hemos hecho el peeling... ...y ya nos hemos pelado a la siguiente semana... ...empezaríamos a hacer la extracción... ...para limpiar literalmente toda esa, esa piel procurar quitar todos los máximos quistes que tengamos para que no se conviertan en pústulas y sobre todo vamos a empezar a regular la glándula sebácea y así semana tras semana hasta que acabemos con, esa y con esas marcas, pero en definitiva son peeling y luego lo que hacemos son extracciones y nutriciones dérmicas importantísimas para regular la glándula sebácea.
4: Todo con tratamientos vegetales, es decir, con que no estás castigando la piel, todo lo contrario. Aparece una piel luz, nueva. Eh, sí, que parece mentira. Dice, pero ¿y esto dónde lo tenía?
11: Bueno, porque sobre todo en las pieles grasas y gruesas la piel está muy opaca, es una piel que se trina, no tiene vida, le falta mucha oxigenación. Entonces cuando tú eh, quitas esa capa córnea y permites que la piel se, se oxigene y que respire, pues ves una piel completamente distinta, una piel literalmente nueva. Funciona el peeling, no solamente se hace en los tratamientos donde se hace para los tratamientos de rejuvenecimiento y para las manchas porque deja una piel preciosa, nunca ¿no? mejor dicho.
4: Luz Hernández tiene su centro en Príncipe de Vergara 28 en Madrid. Tratamientos para cara y para cuerpo. La primera consulta es gratuita y el teléfono de información es el 91 578 1965 91 578 y Luz, un abrazo. Hasta la próxima
5: Gracias semana.
8: Eso, hasta luego.
5: Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
4: Doctor Cadena Duque, ¿es posible tener una boca bonita?
12: Evidentemente es muy fácil tener una boca bonita rehabilitándola primero o con carillas de porcelana, dándole una estética perfecta y diseñando la sonrisa.
4: Podemos llamar al doctor Cadena Duque al 91 43 34 97 Primera consulta informativa y gratuita, 91 43 34 97
0: Nes Radio, déjate de historias con María José Peláez.
4: Llega el bravo y el suspenso a esta sección, porque otros días son los bravos y suspensos, pero lo hemos modificado porque tenemos la suerte de seguir contando en el estudio con María Mendizábal y queremos que nos cuente alguna cosita más. Así que el bravo y el suspenso hoy, Teresa
5: Sánchez Letona. Sí, María José, primero decir que los bravos y suspensos son una sección patrocinada por Calzados Bravo Java, bravo por el diseño español Calzados Bravo Java, lleva más de 70 años vistiendo nuestros pies. Y como decías María José, vamos a escuchar nuestro único bravo y suspenso, que nos lo deja Pilar.
9: ...doy un bravo al Real Madrid... ...y un suspenso a todos los maltratadores. Me ha dejado
4: descolocada esta señora... ...bien, pero vamos, está en dos contextos... <risa> ...totalmente distintos. Sí, sí, sí. Eh, María, ma la, Madrid, la
6: Madrid, perdón. Sí, ya
4: la te Madrid. veo que vas de, de blanco. Blanco. <risa> Bueno, mira, a mí la ilusión que me hace... ...es que, confesándome yo muy catalana... Eh, ...es cierto que... ...independientemente de lo que piensen... ...unos, otros, los... ...diferentes cuando se celebra un acontecimiento deportivo de la magnitud de unas olimpiadas, queda para el turismo por los restos. Uh -huh. Y Barcelona eh, barre a Madrid en visitas turísticas, pero en unas proporciones que yo cuando he visto los datos no me lo podía creer nunca. Y, y vamos, yo en parte pienso que tiene mucho que ver unas olimpiadas. Entonces yo cuando veía... Eh, a los jugadores del Madrid Pues con esas imágenes no De Cibeles, de la castellana De lo bonito que es Digo, bueno, pues nos están poniendo en el, en el mundo Vendrán el más Moco, turistas claro. Aparte de visitar el Bernabéu Que es lo que más se visita Pero bueno sí. María Mendizábal Teresa, ha interpretado una, uh -huh. una canción. Tu mami estaba escuchando sí. el, el programa. Tu madre es vasca de San Sebastián,
5: además. Sí, sí ¿Y bueno, qué? nacida en Azpeitia. Ah, pero vale, sí. sí, esto para sí, no sí, crear sí, que sí. María también ha conflicto. dicho que luego hay conflicto. Y, <risa> ¿Y qué te ha comentado al respecto? Pues que le ha hecho muchísima ilusión la entrevista ya cuando ha escuchado a María cantar, porque además era una canción que le cantaba su padre, mi abuelo, que me ha escrito esa canción, nos la cantaba la Itaita, Ita, que es como se dice abuelo en euskera. Bueno, claro, entonces ya una emoción, me imagino, ha sido por Whatsapp, entonces no la he oído, pero imagino que estará totalmente emocionada. María, ¿y sí. más sobre esa canción? Sobre esta
8: canción. Bueno, esta canción, si no me equivoco, la estrenó Pepita Envil, la madre de Plácido Domingo. Eh, está escrita por José de Leizola, y, bueno, la estrenaron con un coro con el que ella eh, hizo de embajadora de la cultura vasca también por, por toda Europa. Y, bueno, hace poco encontré una... En YouTube encontré una, una grabación de uh -huh. esto y se la envié a, a Placio Domingo, hijo, uh -huh. y, y le emocionó muchísimo. Él se la, se la puso a escuchar también a su padre, le llamó por teléfono se la uh -huh. escuchó. Y, y eso, bueno, pues es, es una canción que es muy conocida, yo creo, porque es muy sencilla, pero es
4: realmente que llega al corazón. sí. Sí, que has llegado, sí. Interpretada como, como tú. Habláis de Plácido, ¿no? Que también él es muy merengón, así que... Sí, sí mira. sonaba
5: el himno cantado por él.
4: Bueno, pues seguimos. Déjate de historias en el radio.
0: Es radio.
4: la belleza de, de la canción y los sentimientos a la cruda realidad vamos con los abogados Esteban Verdes buenos días
10: buenos días a todos claro es que al lado de esto pues que cómo yo, vas y a qué, competir ¿Qué
4: más de un juez en lugar de hacer lo que hacen ya les valía y más, y más de un abogado también claro. y más de todos y no dar el cante. En fin, el abogado de Boyuris eh, hoy nos quiere comentar al respecto de...
6: Pues vamos a analizar la respuesta que han dado los tribunales a cuestiones como el cambio de residencia del menor por necesidades laborales de uno de los progenitores y las consecuencias del mismo en los viajes, el régimen de visitas o los gastos. Pues avanti.
10: Avanti. Pues nada, mira, esto, como decíamos, esto son, eh, con las circunstancias actuales y el ritmo de vida que llevamos, pues se están produciendo este tipo de cuestiones que muchas veces está empezando a pasar, por ejemplo, que uno de los progenitores recibe una oferta de trabajo y se va a vivir a Barcelona. Cuando uh -huh. estaban divorciados y tenían un régimen de visitas y estaban en Madrid tranquilamente. Y a lo mejor es el progenitor que tiene la guardia y custodia del menor. Y entonces ha habido una reciente sentencia del Tribunal Supremo a principios de año que viene a un poco eh, delimitar este tipo de cuestiones porque, claro, antes el, lo que eran los desplazamientos y tal estaba muy tasado y era muy difícil. Hemos visto incluso algún algún caso de algún famoso que la ex mujer se ha llevado al hijo y, y cómo estaba tasando. Entonces el Tribunal Supremo ha hecho... Una primera resolución a principios de este año sobre la cuestión concreta del régimen de visitas, que luego ha tenido dos respuestas, eh, además, una en el tema de los desplazamientos de los menores y otro uh -huh. en el tema de los gastos. El tema de, del, del régimen de visitas es una sentencia muy, muy concreta. Estos son unos progenitores que estaban divorciados y vivían en el sur de España en Andalucía, y una de ellas tiene, la, la progenitora materna, que tiene la guardia y custodia del menor, tiene una oferta de trabajo para irse a otra comunidad autónoma. Entonces, que al, al no llegar a un acuerdo y el progenitor paterno pedir la propia guardia y custodia, el Tribunal Supremo resuelve, de una manera, para mí, acertada, en el sentido de que eh, lo que hace es confrontar eh, dos puntos de colisión. Por un lado, eh, el que lo que supone y la tensión que supone el que el menor se desplaza a una comunidad nueva y tenga un, un, unos nuevos colegios, un nuevo ámbito social, frente a sus propios intereses. Siempre decimos que en, que en materia de familia prima los intereses del menor. ¿Y qué ocurre? ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Pues que la progenitura materna primero va a tener un trabajo mucho más estable, segundo, todo su núcleo familiar está en esa localidad, mientras que el progenitor paterno no podía aportar ese núcleo familiar en, uh -huh. en la localidad donde estaban. Y tercero, que es lo, lo, lo nuevo que, que sostiene el Tribunal Supremo, viene a decir que en el mundo que vivimos, en las circunstancias actuales, en muchos matrimonios que no están rotos y que están... Los menores se desplazan de una sí. comunidad a otra o incluso de un, de un país a otro y que dentro de esas circunstancias pues no es una crisis tal como la que se pudiera suponer. Con lo cual el Tribunal Supremo estima esa petición y la lleva para adelante con la única salvedad para no perjudicar tampoco al, al progenitor paterno de modificar y condicionar el régimen de visitas ampliándolo. Uh -huh. Es decir, como usted va a perder seguramente la, lo que son los, las visitas intersemanales y los fines de semana alternos mensuales, seguramente alguno también, pues a final de año se lo vamos a compensar vía vacaciones o le vamos a otorgar en exclusiva todas las semanas santas de una manera que usted no se vea perjudicado. Esa es la primera resolución. La segunda resolución viene a colación de qué pasa con los menores cuando tienen que coger un avión o tienen que coger trenes y, y cómo perjudica. ¿Qué coge y cómo resuelve el Tribunal Supremo? De una manera para mí muy inteligente. No lo hace de una manera rígida en el sentido de permitir o no prohibir, sino que dice vamos a ir a cada caso concreto. Eso sí... A medida que los, mayor, que los menores vayan cumpliendo edad, son mucho más autónomos y es mucho más fácil aperturar esto. Además de que señala que hoy en día está muy, muy bien delimitado por las compañías aéreas y las, y las compañías de Renfe, eh, de trenes y tal, este tipo de acompañamientos del menor. Y con los gastos viene a hacer lo mismo, por último. Con los gastos coge y dice, no vamos a hacerlo de una manera rígida, quién tiene que sostener estos gastos de desplazamiento sino que vamos a ir a la contribución de las cargas familiares habituales hay que tener en cuenta que el progenitor que se lleva al menor a otra comunidad tiene que pagar de alguna manera una parte proporcional de esos gastos de desplazamiento pero también vamos a tener en cuenta las circunstancias económicas concretas de cada uno de tal manera que si el otro progenitor gana mucho más dinero o tiene unas circunstancias mucho más elevadas pues tendrá que sostenerlo de alguna manera
4: Mira, yo no sé si será tan bueno o lo bien como lo, lo cuentas y lo explicas tú, porque lo que has dicho está lleno de tanta sensatez que como no estamos acostumbrados a encontrarlo en los tribunales, porque es verdad, vamos a sacarlo del ámbito de que es un matrimonio roto, en unas circunstancias que siguiera, si uno de los dos encuentra eh, trabajo en otra ciudad o en otro país, que se, está, que se está dando mucho, pues eso se arbitra y por no decir los críos que pequeños los, los, vamos, los vemos como van de un lado para otro sin tampoco que tengan que ir tutelados por nadie vamos, de toda la vida, yo he viajado pues muy joven en, en, en avión y siempre, desde luego en aquella época era con, con Iberia, había una azafata que además era muy chulo porque te hacías todavía más pequeña y te daban un montón de jueguecitos, sí, en sí, fin sí. quiero decir que que no hagamos dramas donde no los, bueno, no. Donde no los hay el ¿no?
10: viernes vi yo precisamente en el AVE que fui a Málaga eh. el día porque tenía que firmar unos asuntos y unos acuerdos con otro abogado y me mm. encontré con un menor que, mm. que iba con su tarjetita, con la azafata atendiéndole en todo momento lo cogieron en María Zambrano y lo dejaron en Madrid con su familia, con su padre ¿Cuál cuando
4: tenemos los conocidos niños llave, que los padres no están nunca en casa, y son matrimonios que a sí. lo mejor eh, siguen estando manteniendo Pasados. su vínculo, y el niño va con la llave colgada al cuello para que no se le olvide cuando vuelva a casa pueda entrar, y son muy pequeñitos algunos que, que vemos, entonces, bueno, por pues revestirlo de, de normalidad y facilitar las cosas se, se agradece. Esteban Verdes, un abrazo a papi también. Le pides disculpas, que me llamó el otro día, pero no he podido responderle. Aprovecho la radio para mandarle un beso.
10: Será por tiempo.
4: El, el teléfono de Boyuris Abogados es el 91-781-9810, 91-781-9810 y tienen información también en la página web boyurisabogados.com
0: Déjate de historias, es radio
5: ¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline Vientre Plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente disminuyendo la generación de gases.
0: Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
5: Mundo Natural.
0: Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
5: Llega el momento de hablar de salud y para ello saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
13: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
5: Buenos días, muy bien. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la flora intestinal. ¿Cómo podemos mejorarla?
13: La flora intestinal juega un papel fundamental y es la base de toda la salud en general. Fíjate, Teresa, que muchas veces cuando te eh, diagnostican una dermatitis atópica, realmente es porque no se sabe dónde está el origen pues ya en ese mundo natural sí que conocemos que el problema está en un desequilibrio de la flora intestinal que muchas veces problemas de obesidad que incluso inestabilidad desde el punto de vista emocional digestiones lentas y pesadas todo lo que es la producción de gas complicación con el tránsito intestinal y disminución de las defensas todo tiene que ver con la flora intestinal por eso es muy importante restablecer el equilibrio de este gran ecosistema, porque de esto depende nuestra salud en general. Es la base, como te dije, de nuestra salud. Por eso, a la hora de trabajar en este sentido, tenemos que elegir un producto que sea capaz de atravesar la barrera ácida del estómago, de luchar contra el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago que es capaz de comportarse como un antiséptico, como un antibiótico natural y con este concepto elimina la vida de las bacterias. Por lo tanto, un buen probiótico debe garantizar que este paso sea superado. Importantísimo que las bacterias se implanten vivas en el intestino porque esto es la única capacidad que tiene eh, esta bacteria de colonizar y de mantener una buena salud intestinal para eso nosotros proponemos un producto de última generación es simbioline vientre plano simbioline vientre plano es una mezcla realmente son dos mezclas probióticas dentro de una misma cápsula que además contiene la parte prebiótica que es el sustrato o el alimento de las bacterias y esto le confiere eh, esa convivencia en una misma cápsula del probiótico y el prebiótico, que se, en sí se llama simbiótico, le confiere la capacidad de llegar, de estimular, de promover todo lo que es la restauración del equilibrio del ecosistema intestinal en el tiempo adecuado. Realmente con respecto al tiempo en que debemos hacer repoblación de la flora intestinal, se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda 90 días mínimo con simbiolina y vientre plano o con cualquier otro simbiótico que utilicemos, porque buscamos un efecto acumulativo y aunque notemos que mejoramos considerablemente con el paso de los días y e incluso en los 10 primeros días sufre un vuelco nuestro sistema digestivo para mejor, pues eh, debemos continuar con una cápsula día de simbiolina y vientre plano durante 90 días. De aquí depende en que no suframos recaídas frecuentemente y esas personas que incluso van al pueblo, se desplazan a la playa o simplemente hacen un viaje y se complica el estreñimiento y si vienen esos problemas gastrointestinales, pues verás como de todo esto es más llevadero o no sufrimos un estrés en el ecosistema intestinal tan fácil cuando utilizamos Simbioline y vientre plano. Uh
5: -huh. Además, violín y vientre plano lo podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés y si queremos pedir información sobre este producto o sobre cualquier otro podemos llamar al teléfono de Mundo Natural, que es el 91 446 0000 91 446 0000 Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Muchas gracias por acompañarnos.
13: Muchas gracias, Teresa.
6: Que se acaban de conectar a Déjate de Historias, que se han perdido parte del programa o incluso quieren recuperar alguna entrevista o algún momento de días anteriores. Bueno, pues les recordamos que pueden encontrar todos los audios de Déjate de Historias y de todos los programas de Es Radio en formato podcast, que resulta muy útil para volver a escuchar bueno pues cualquier cosita que les haya interesado, una entrevista, por ejemplo. Que qué es un podcast, es la manera más fácil y sencilla de escucharnos cuando y donde quieras, desde su ordenador, desde una tablet o incluso desde el teléfono móvil y siempre de forma gratuita. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues entrando en nuestra página web www.esradio.fm en nuestras aplicaciones para móviles, pulsando en el icono que tiene forma de antena con ondas o bien accediendo desde las diferentes plataformas que existen para ello, como son iVoox e o iTunes, donde van a poder suscribirse gratis y recibir periódicamente los podcasts que elijan. Ya no hay excusas y recuerden, déjate de historias en Es Esradio.
0: Es Radio
14: La una mediodía en Canarias
0: Es Radio Servicios informativos
14: Saludos, muy buenas tardes. Arrancamos en Sevilla donde acaba de comparecer la vicepresidenta tras haber presidido la reunión de trabajo de delegados y subdelegados del gobierno de toda España. Ante ellos se ha referido al último atentado de Londres y también a la situación frente al Ejecutivo de Cataluña con mensaje incluido para Pablo Iglesias Alicia González.
6: Las primeras palabras de la vicepresidenta han sido para mostrar la solidaridad del pueblo español con Londres tras los atentados del sábado y para explicar que las autoridades de nuestro país están haciendo todo lo posible para localizar al español desaparecido. Después Soraya Saez de Santa María ha explicado a los delegados del Gobierno cuál va a ser su tarea estos meses y les ha pedido que mantengan la estabilidad porque no es momento de funambulismos parlamentarios en alusión a la moción de censura que podemos defender a la semana que viene ni tampoco, dice, permitirán que nadie se salte la ley en referencia a
5: Cataluña. Y eso tenemos que preservarlo. Y lo vamos a hacer. Los vamos a hacer frente a quienes quieren sembrar la inestabilidad, frente a quienes consideran que saltarse la ley es mejor la mejor vía, para llevar a cabo sus planteamientos y frente a quienes toman muy poco en cuenta el bienestar de los españoles si se trata de compararlo con sus propias urgencias políticas y mediáticas.
14: Novedades también en el juicio de la primera época de la Gürtel en el que ha declarado como testigo el empresario Plácido Vázquez en su día señalado por el cabecilla de la trama como mediador con empresas que querían recibir adjudicaciones públicas a cambio de comisiones Lucía Gómez.
9: Ante el juez Vázquez ha negado que se entregara dinero de supuestas comisiones por adjudicaciones ni al PP ni al ex tesorero del partido Luis Bárcenas ni a Francisco Correa que le acusa de ello. Ha recordado que en 2002... Era consejero de la empresa de Gremont, pero dice desconocer porque en el sumario consta su nombre en varias entregas de dinero que superan los 100 millones de pesetas al entramado de Correa. También ha negado que se quedara con más de 200.000 euros con gestiones relacionadas con estos hechos. Ha aclarado que a Correa únicamente le conoce de un acto social y que con la que tenía una relación de amistad era con su exmujer. Gracias, Lucía.
14: En la economía, además de la huelga en los puertos españoles, hay otro protagonista. Es un día más para el Banco Popular, que se desploma en Bolsa Rocío
6: más de un 12% caen hasta ahora las acciones de la entidad. Las acciones han registrado hoy mínimos intradía de 30 céntimos, otro varapalo que provoca mínimos por debajo de los 1.500 millones de capitalización bursátil. La cúpula de Popular afronta mañana una reunión decisiva y crucial con representantes del Banco Central Europeo. No se trata, eso sí, de una citación de urgencia. Forma parte del proceso de seguimiento rutinario de esta entidad, aunque lo hace en uno de los peores momentos de la entidad, que lleva una semana de desplomes. Las caídas de Popular tiñen de rojo también al Libres 35, que pierda esta hora medio punto.
14: Gracias Rocío, sobre los últimos ataques en Londres sepan que al menos dos personas alertaron con antelación a la unidad antiterrorista de la policía británica sobre la radicalización que había sufrido uno de los tres terroristas que perpetraron el atentado del sábado, en Jorro. Un ex amigo del terrorista ha contado que se dio cuenta de que, de que su amigo se había radicalizado viendo vídeos en internet de un predicador islámico estadounidense y ha asegurado que informó a las autoridades sobre las opiniones extremistas que defendía. Además, una vez la policía del terrorista ha afirmado que contactó con la policía después de que el hombre intentara convertir a sus hijos al islam y radicalizarlos. La identidad del terrorista no se ha difundido porque la policía ha solicitado a los medios que se mantenga en secreto. Las autoridades, según estas dos personas, no tomó medidas contra el hombre que finalmente perpetró junto a otros dos terroristas el ataque de este fin de semana que acabó con la vida de siete personas. Gracias, Verónica. Como siempre, todo estoy mucho más con todo lujo de detalles en nuestro informativo nacional en Es Noticia, aquí a la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
1: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Coti y quiero dejarles un saludo a toda la gente
0: Déjate de Historias. Un beso grande para todos. Déjate de Historias. Es radio.
2: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 2414 Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431
3: 2414
6: ¿Y más música en el programa? Pues sí, estamos hablando de mujeres importantes relacionadas con la música y hay una directora de orquesta que a nosotros... No, no se ha robado el corazón, sí. ella es Lara Diloy, ha estado en dos ocasiones en este programa y va a ofrecer un concierto solidario en el Teatro Circoprice. el 10 de junio en el que va a reunir a 200 artistas en el escenario eh, precisamente para ayudar a la viabilidad del proyecto músico social de la nota, de lavapiés y bueno, se trata de conseguir la, la inserción en la sociedad la inclusión social de 60 familias a través de la música, es un proyecto muy bonito así que si quieren ya saben el 10 de junio en el Teatro Circoprice Esta
4: la era de y no para y tiene sí. cosas tan interesantes, tan variadas y lo bien que lo distribuyen también por redes sociales y como
6: siempre tiene hueco además para la nota solidaria trabaja muchísimo sí. y siempre tiene un ratito para... Es jovencísima Y es, ¿no? muy, joven, es muy jovencísima sí,
3: sí.
2: Soy David Rivera y mando un beso muy grande a toda la gente que escucha Déjate de Historias. ¿Eh? Hay que ir al grano, al grano.
5: Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
4: <risa>
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
4: Bien, pues... Eh cantará o no cantará, pero desde luego lo que sí que procura es que otros canten y, y, y muy bien. ¿Quién es ella?
6: Pues ella es la doctora Beatriz Melinsky Hofer, odontóloga, especialista en implantología, prótesis removibles, cirugía oral, periodoncias, endodoncias, prótesis fija, estética dental, ortodoncia, ododoncia preventiva, radiología, etcétera, etcétera, etcétera. Porque son un montón de oncias. Desde luego, desde luego, doctora Melinsky,
4: aunque ya hemos saludado al inicio del programa, pero ahora digamos que es el tiempo que te tenemos eh, propiamente dedicado a ti.
7: Vale, agradezco un montón que me hayan invitado a vuestro programa y todo lo que has dicho es verdad gracias a que a, a que he nacido en una familia de odontólogos y he jugado prácticamente con las muñecas siendo dentista De muy pequeñita estaba ahí eh, poniendo amalgamas a las a la emplomaduras, que se llamaba a las muñecas. Y así fue, eh, estuve, tuve la suerte de, de estar trasteando en la consulta de mi madre, entre ella y sus colegas, y bueno, ya son muchos años de experiencia, y entonces y siempre me seguí formando, y me gradué en mi país natal, la Argentina, pero luego seguí la formación en Estados Unidos y en Francia, y luego vine aquí a España y me enamoré de este país, realmente bueno, como muchos otros. Desde luego, ¿cuántos, cuántos años
4: eh, en España? Pues además?
7: en España ya son 27 años, caray, se hace caray. mucho pero de ahí seguí mi formación y constantemente sigo estudiando y voy no trato de no perderme ningún congreso ningún curso y, y por eso todas las oncias que decías en periodo, he hecho máster de lo que quieras porque creo que todo es eh, es una integridad que no es solamente cuando estudias una especialidad te das cuenta que te falta la otra no eh, como que todo es un conjunto. Pues vamos a aprovechar, tenemos una
4: mesa muy animada hoy ¿Sí? en el estudio para hacer lo que es una tertulia en esencia. Relax, no cambien de dial, que no nos vamos a meter unos con otros, ni nos vamos <ríe> no a tirar a gritar, cosas, ¿no? ni nada de eso. Entonces sigue con nosotros en el estudio María Mendizábal, soprano, e incorporamos a esta tertulia a Gerardo Bielón, él es profesor de la Autónoma de, de INEF. Gerardo, buenos días y bienvenido.
12: Buenos días.
4: Yo, claro, habiendo algo que conecte con el deporte, no me puedo resistir, ¿eh? no me puedo resistir, así que hablaremos de, del deporte, pero. Como María nos comentabas, lo importante que es no tener una boca sana en condiciones para una cantante, por ejemplo.
7: Claro, todo. hay que tener en cuenta que el instrumento... Perdona, no te puede faltar ni una sola pieza, ¿no? <risa> pues yo
8: creo que no. Yo cuando me ha faltado, por si acaso, me la he rellenado. Sí, porque y... la fonación... Sí. Sí. sí, hay que tener en cuenta que la, que la boca es eh, una caja de resonancia. Entonces la sí, caja de también. resonancia sí. tiene que tener la forma que tiene que tener para amplificar los sonidos de la manera adecuada. El instrumento vocal eh, empieza con las cuerdas vocales pero las cuerdas vocales son como las cuerdas, no son como las cuerdas del violín, en el sentido no. de que no son hilos. No. Pero es como tener un violín sin,
7: sin, sin un bastidor y sin una uh -huh. caja de resonancia, no, no, no hacemos sí. nada. Además, si tienes algún hueco o no tienes donde apoyar la lengua, pues el sonido no será el mismo. No, claro. el sonido no es el mismo, la
8: forma es diferente. Un violín tiene la forma que tiene porque es la óptima para esas cuerdas y nuestras bocas y laringes y faringes tienen las formas adecuadas. Para, para, para amplificar sí, de manera es conjunto, exacto, armoniosa ese sonido que emiten las cuerdas vocales
4: claro, pero mmm, habrá quien esté escuchando el programa y diga, bueno, yo como no voy a cantar me falta un diente o dos y tal, me da lo mismo ¿qué repercusión
7: pero tiene pero no el... puedes vivir sin comer <risa> con uh -huh. lo cual uh -huh. la boca es la primera entrada del aparato digestivo y como no tritures y no empieces la digestión en la boca pues luego tienes otros graves problemas orgánicos o sea que es fundamental tener la boca en condición. Y aquí hay una pregunta muy clara de mi compi, seguro. Claro, porque siempre hay mucha
6: controversia con esto de ir al dentista cuando uno está, eh, en este caso una, embarazada.
7: Sí. ¿Se puede o no se puede ir al dentista? Que debes, no, hacer, no nos que se hacer. puede o no se puede es que debes y en realidad si tienes algún problema bucal no tienes que esperar a que venga tu niño tienes, puedes tratarlo o sea, no hay que tener problema ni a la de, de miedo, ni a la anestesia ni al tipo de tratamiento lo que sí influye es el estrés o sea, si tú estás estresada, sí puedes hacerte daño pero bueno, esas cosas tienen su manejo, ¿no? Pero obviamente si necesitas la atención, debes hacerlo, no tienes que esperar al parto para poder curarte, porque si no caes vas a estar peor y no tienes por qué sufrir, porque si tú, tú sufres y te duele, pues transmites el estrés a tu niño también, lógicamente. Y lo único eso que
4: el especialista pues, tiene que tener, me imagino, un cuidado especial. Siempre se tiene, ¿no? Pero en esta circunstancia. Sí,
7: pero no es el temor que se tiene al estar embarazada. Es verdad que con ciertas medicaciones tienes que tener cuidado porque hay medicamentos que atraviesan la placenta y sí pueden afectar al niño. Pero no, no a nivel tratamiento. El tratamiento te puedes tratar perfectamente. No, no debes de dejar de ir al dentista además con el tema hormonal eh, suelen sangrar mucho las encías entonces si además de la placa bacteriana le agregas todos los cambios que hay hormonales pues obviamente tu, tu boca va a sangrar más ¿Eh? Está Gerardo Bielanos con nosotros, hablamos de
4: deporte Gerardo, tienes mucha experiencia, por supuesto, es a lo que te dedicas Pero yo, de mi época del baloncesto, yo recuerdo que especialmente eh, Hacíamos unas recomendaciones que eran a los jugadores y jugadoras Que tuvieran especial cuidado con la, con la boca de cara a competiciones, ¿no? Por ejemplo, hemos vivido la final, ¿no? De una copa de, de Europa, pues como no se tenga, dice, ay, no, no, eso. Y también nosotros por las zapatillas de deporte, ojo cuando se cortaban las uñas, ¿no? Porque a, a, las cortaban un rato antes y también se podía organizar ahí un buen problema. ¿Has tenido alguna anécdota relacionada con la boca y el deporte o ha ido todo sobre ruedas en tu caso? No
12: específicamente, pero en mi etapa ¿Mm? de preparador físico estoy en otra, en, en, en otra, en otra cosa. Pues ¿Mm? ir si dentro del mundo del deporte sí si el tema de infecciones hay que cuidarlo mucho porque puede perjudicar mucho el rendimiento del deportista y todo esto lo que estamos presenciando hoy de alto rendimiento que se da en el mundo del deporte hay una cosa que se llama el entrenamiento invisible y es el que uno no vea al al deportista, que es lo que hace fuera del club, fuera del momento del entrenamiento. Entonces, el cuidado, en tema de la una a los pies, de ir al odontólogo. Y
7: además, perdona que te interrumpa, pero una infección en un organismo es el organismo. Da igual si la tengas en el pie, en la cabeza, donde la sangre va por el por todas partes. O sea, la infección no se puede tratar como una cosa individual, sino es el organismo. Todo tipo de infección debe ser tratada. Uh -huh.
12: Sí, aparte esto, bueno, lleva el, el, los entrenadores que entrenan a los deportistas y por una lesión no tener un deportista es una cuestión que pesa mucho, ¿no? El otro día en, en todo el equipo del, del Real Madrid no se hacía mención, pero la parte alimenticia de dieta también tenía que ver y también es premio para la gente porque han tenido una dieta especial para cada deportista según su morfología, según su gasto energético durante la competición, durante los entrenamientos. ...uno ve solamente el festejo... ...pero hay muchas cosas por por detrás... ...como está acá la soprano... ...sería el backstage, ¿no? Sí, bueno.
4: bueno, pues la doctora Melinsky... ...ya ha confesado que de pequeña... ...yo no conocía a nadie que jugara con las muñecas... ...para ponerle amalgamas... Pues ya pero, pero, ...pero para ella es pasión... ...estuve visitando la clínica que está en Hilarioneslava... Eh, ...55... ...la quinta planta... ...y me quedé, la verdad... Que especialmente impactada por la tecnología, la doctora es defensora de ver al paciente, hablar con el paciente, es decir, de hacer la clínica como siempre, pero es verdad que hay una cantidad de avances y en su terreno más que uno puede ver, y lo sé, por esa dentadura invisible ¿no? que le llaman para alinear los dientes y todo, que puedes ver el resultado y se va cumpliendo y doy fe porque hay una persona
7: en casa que, que lo ha hecho tal y como te va enseñando el ordenador. A lo que te refieres tú es a la ortodoncia invisible que se, puede, que se hace por escáner uh -huh. y ya desde una entrada te pueden eh, enseñar cómo va a quedar tu boca y, y si das el ok, pues hacemos el tratamiento. Y es tal cual, tal cual se te ha dicho, así como estás y así como vas a quedar. Pero no solamente en la ortodoncia invisible, tenemos cómo mostrar una sonrisa que se llama Smile Design. Uh -huh. Podemos, eh, una persona que no le gustan sus dientes, podemos enseñarle cómo van a quedar sus dientes. Eh, lo mismo que el escáner incluso para la implantología guiada. Eh, podemos enseñarle al paciente cómo vamos a poner, en qué posición vamos a poner los implantes y en qué posición van a estar los dientes eh, es, es increíble la tecnología, hoy en día también eh, está la... El escáner intraoral, que significa que ya no hay que tomarle molde a los pacientes. esos temibles pastas que a la gente no le gustaba ¿No? que le metan en la boca. Pues no, ahora están saliendo los eh, escáneres intraoral, que es parecido a una cámara que se pone en la boca y hace como una especie de fotos. Esas mismas fotos van al laboratorio y así es como se hace la... La, la prótesis. Es, es fabuloso. La verdad que el avance de la tecnología es, es maravilloso. Pero de todos modos, te digo a pesar de tanto avance, yo sigo siendo conservadora. <risa> en el sentido que todo ayuda, pero no todo lo que hay en el mercado es bueno y tampoco eh, es aplicable a todas las personas. Entonces es como que todo, hay mucho para hablar de esto. Creo que nos estamos diversificando, no, 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 ¿verdad? Pero me parece, pero me parece muy interesante
4: para... porque eh, la tecnología igual en lo nuestro, en nuestra profesión, pues nos ayuda para muchas cosas. Pero esa observación, lo que hablábamos, pues cuando estamos hablando de salud, pues simplemente eh, si llega María a su consulta, pues sabe o cualquiera de nosotros que trabajamos en la radio, pues ya sabe que necesitamos una manera especial la boca habrá unos plazos diferentes a lo mejor a otra persona que no sea para esto. O si es una persona mayor, pues desde luego tiene que tener la boca en condiciones para comer correctamente, porque si no se van retrayendo de comer y acaban con la dieta esta del café con leche y la Exactamente. galleta, Exactamente, ¿no? cuidado
7: horrible. con esas soluciones de la arreglamos la boca en un solo día, porque es para ese día y después, ¿qué pasa? O sea, mm. hay casos que sí se puede, pero hay casos que realmente lo, eh, hay, hay, hay que estudiar bien, eh, hay que estudiar bien eh, la anatomía, las estructuras y, bueno, para ver la longevidad del tratamiento. No se trata que te hagas una cosa rapidita y no te sirva después para mucho. La doctora está en el
4: distrito de, de Chamberí. Viene muy bien recomendada. ¿eh? Lleva muchísimos años con pacientes fiel, que es la mejor referencia. María, tienes una pregunta no, para ella. Que en
8: cualquier caso, yo creo que, que, el, que la observación de una persona... Con, con todos sus conocimientos es necesaria no puede no puede ser sustituida por la tecnología
7: la... totalmente tienes claro. que tener una buena base claro. para y además para poder discernir lo, lo, lo nuevo bueno claro. y no, no y porque sí la verdad
8: que hay una que era, eh, si se pueden hacer las ortodoncias con implantes, porque como has hablado de claro que cosas,
7: sí, sí, sí ¿no? sí claro que se puede, y el implante es un buen anclaje para, para la ortodoncia, ya sea con brackets o con férulas, ¿vale? Uh -huh. es un buen anclaje, lo que pasa que si eso tiene una funda o corona, como le queráis llamar o sea una pieza dentaria, y vais a modificar todo el resto a lo mejor cuando se termine el tratamiento va a ser necesario modificar también esa corona, uh -huh. pero el implante queda intacto. Sí, es una muy buena pregunta esa.
4: Sí, la verdad que nunca la había pensado. Yo sí, lo sí, sí.
7: sí, porque hay pacientes que se quieren reponer la pieza que le falta, pero luego dice, uy, tengo todo piñado, ¿y ahora qué hago? En realidad, primero, habría que hacer la ortodoncia y luego colocar el implante en su sitio. Pero si ya lo has hecho de la otra manera, pues tiene la solución de cambiar las piezas. Ajá. Doctora, los implantes, eh, a día de hoy, ¿cómo
4: está la situación? Porque yo creo que cuando jugabas con las muñecas de pequeña, no sé si había implantes o no, a, a, habría otro tipo <risa> de. Hasta solución. A mis perros
7: le miraba los dientes. <risa> sí, 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 a todo. todo. Sí.
4: Pero hoy en día, ¿cómo están los implantes? Porque, claro, oímos tanta información que yo quiero que una profesional bueno, como tú nos diga exactamente eh, los implantes, para sí. qué sirven y
7: ¿Y cómo es el protocolo? Tiene mucha poner razón, rosa. María José. La gente cree que lo mejor es quítame todo y ponme todo nuevo. Y no, no es así. Eh, hay que conservar lo que está en buen estado y evitar que se deteriore. Entonces, primero, ante nada hay que hacer una prevención. ¿vale? Para cuidar lo que tenemos. Y ante, no, ante todo, lo primero, primero, primero es la placa bacteriana. Hay que hacerse amigo del cepillo, no hay otra. El cepillo dental tiene que estar en nuestras casas constantemente y a veces en nuestros bolsos. Y también es importante el hilo dental, todos los complementos. No significa uso esta cosa, entonces no uso lo otro, no. Cada, cada complemento es para un determinado caso. O sea, no todos los pacientes usan lo mismo. Tanto con los cepillos interdentales? Pues no. Algunos sí lo necesitan, otros no. Uh -huh. Por eso conviene la observación, ¿verdad? Es decir a ver qué, qué utilizo. Bien,
4: vamos a facilitar el teléfono de la consulta de la doctora Melinsky es el 91 543 2240 91 543 2240 doctora, sobre los implantes ¿Cómo, ¿Cómo es el protocolo de actuación? Porque, claro, yo leo algunas informaciones o algunas publicidades y si yo haber estudiado la ingeniería de, de María ni, ni nada de eso, a ver, si es una intervención en la boca... Sí. Eh, si una mascarilla para arreglarnos la cara igual requiere de, para quitar un acné y muchas veces, ¿cómo va a ser que un implante entra uno un día y sale con el implante puesto?
7: Claro, bueno, eh, es básico y fundamental el diagnóstico. No se puede poner implante por implante. Primero hay que ver en qué terreno estamos y en qué tipo de paciente estamos. Porque además es importante la salud general del paciente. Si el paciente fumador, cuidado con los fumadores, realmente hace daño, ¿no? Entonces hay que, eh, to, siempre que uno evite los riesgos, va a ir mejor, obviamente. Ahora, hoy, eh, hoy en día está lo que es la odontología mínimamente invasiva. Uh -huh y Entonces, por ejemplo, hay muchos casos que se pueden poner implantes sin abrir. O sea, sin abrir se refiere sin cirugía, sin sutura, pero ¿por qué? Porque hay un, un, un buen bu hueso y entonces tenemos suficiente material donde colocar en la posición correcta el implante. No se trata de poner un implante en cualquier sitio. Hay que mirar y además ese implante va a tener su función que es la de contactar con el antagonista, o sea, con el diente opuesto. Y si está puesto para otro lado, pues no va a contactar con ese diente. Desde luego, <ríe> doctora
4: Melinsky, Beatriz Melinsky-Hofer, odontóloga desde pequeñita. ¿Tú ves? ¿O ¿Escuchaba alguien que miraba la, los dientes de, de las muñecas, Jessica? La verdad es que no. Lo de los dientes igual un poco más, ¿eh? <ríe> un poco más, ¿verdad? Pero lo, de la lo de las muñecas no. Bueno, le vamos a pedir a, ir a Gerardo Bielons que nos haga un poquito un análisis de lo vivido en la final de la Copa de, de Europa, desde, la vista, desde el punto de vista de un profesor ¿no? de, de universidad.
12: Bueno, evidentemente que es un evento de una magnitud impresionante. Eh, los números decían que en la ciudad de Cardiff ha dejado unos 60 millones de, de euros. Eh, hay toda una industria alrededor de todo esto y dentro de toda esta industria que hay aquí se necesita gente formada con capacidades, con competencias para llevar a, a cabo todo este tipo de cosas. Quizás el consejo, y como estamos hablando de salud mm. acá, que se me viene a la cabeza, y cuando yo llegué aquí a España también, hace 27, España, o sea, es 27 años, de esta hermosa ciudad, en el Inés de Madrid, que lleva su nombre, una gran mm. persona, precursor, precursor fue José María Cajigal, sí, ¿sí? que él hablaba del deporte espectáculo, que es lo que estamos viendo. Quizás quisiera dar el otro mensaje que él hablaba, que es el deporte praxis o deporte práctica. Hay que ver deporte, pero hay que hacer deporte.
4: Yo me has nombrado una de las personas que más admiro, a Cajigal, así que ya estás fichado para este programa. Muchas gracias. Gerardo Bielons, profesor de la Autónoma de INEF. Pues fíjate, si queremos ir al restaurante Ferreiro, está todo riquísimo y sí podemos empezar con sopas, con purés, todo con un pescadito. Pero bueno, que no nos condicione la boca los platos que vayamos a elegir.
1: Efectivamente, además ahora podemos disfrutar de ese menú degustación Noches Ferreiro en las cenas. Que cuenta con tres aperitivos y luego un montón de pases. ¿Los puedo leer todos? No, dínoslos. Venga, pues... ¿Cuánto eh... contar quedarte
4: hablando media hora en la radio? <risa> que son nueve. Que son, que son nueve. nueve por ¿por ¿Eso ella? digo?
1: Bueno, empezamos con chupito de gazpacho de manzana, bocadito de ensaladilla rusa ferreiro, hojaldrito de chistorra pero horneado. te he dicho que no. Ah, pero me habías dicho que sí o que no. No te he dicho que no. Bueno, pues... Continúa luego con ensalada, arroz meloso, lomo de merluza, jarrete, cordero, no, sorbete no. y bizcocho de chocolate. Es que si no, no me queda gusto, María José. <risa> Nueve pases, 32 euros por persona. Muy
4: bien, ¿dónde está el restaurante Ferreiro? En la
1: calle Comandante Zorita, número 32. ¡Chimpún!
4: ¡Que la saquen del estudio! <risa> <risa> María Mendizabal, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias que coste que Ernesto Feito, al director del restaurante Ferreiro, le... Le adoramos, pero vamos, ya lo diré, ¿no es pasión? Esto Tendremos que es investigar. Una bueno, ya ha estado con nosotros la doctora Beatriz Melinsky, especialista en implantología, tiene la clínica en la calle Hilarion Slava 55, recomendable llamar antes para pedir, por supuesto, día y hora. Y además yo creo que sí que se ha notado algo, ¿verdad?, que lo han percibido en Antena, que tiene auténtica pasión por su profesión, además del conocimiento que le da haberlo vivido desde pequeñita. Teléfono de información 91 543 22 40, 91 543 22 40. Doctora, un abrazo, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme.
6: Mañana, ¿qué está previsto que suceda en este programa de radio? Pues tendremos historias de la radio y la televisión con Miguel de los Santos y en esta ocasión sí vamos a avanzar el personaje porque Ay, vamos sí. a recuperar un trozo de una entrevista con Manolo Escobar que bueno, pues ya nos dejó, pero bueno, también relacionamos al fútbol, ¿no? Por aquello de que nos acompañó en la celebración de la selección española. Sí, sí, sí. Así que bueno, mañana será un día trajano. Entrevista que le hizo Miguel de los Santos. Miguel a, de los Santos, él, sí. Más como
4: siempre nos cuenta esas pequeñas historias sí. que rodean a, a sus entrevistas, fíjate, y nosotros vienen y le decimos, déjate de historias. Bueno, que nos vamos, que sean ustedes muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.
7: Hoy
3: nos vamos
2: de
12: ¡No! ¡Lo confundí de nuevo!
2: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91-431-2414.